0: Começa agora Universo Maçônico.
1: Olá, estamos aqui com mais um programa Universo Maçônico, trazendo para vocês que estão nos assistindo curiosidades sobre a maçonaria e desmistificando um pouco esse meio que muitas pessoas ainda têm certo preconceito. né? Então sempre trazemos temas diferentes para vocês, e hoje nós vamos falar sobre a Ordem Arco-Íris. Para isso eu trouxe minha convidada aqui, a Emanuele, né, que ela fez parte da Ordem Arco-Íris. Então eu vou, ela vai se apresentar para vocês e vai dizer um pouquinho qual é o métier dela na Ordem Arco-Íris. Seja bem-vinda, Emanuele.
0: Obrigada. Boa tarde, meu nome é Emanuele, eu estou com 22 anos, eu participo da Ordem Arco-Íris faz 9 anos já, e eu atualmente agora né eu sou peste grande luz preceptora da jurisdição do Paraná que é a, a, a forma como a gente denomina a menina que foi responsável pelo nosso congresso estadual no período de, no período de um ano o nosso terminou agora esse final de semana de 7 de setembro é
1: semelhante como se fosse o grão-mestre aqui do isso, estado isso,
0: isso exatamente, mesma coisa. Uhum. mesma
1: coisa e você você, você falou que está nove anos e agora você é peste Preceptora, ou seja, você deixou o seu cargo esse ano.
0: Isso, eu deixei né? o cargo esse final de semana. Por
1: quê? Existe uma limitação de idade ali para as meninas o ficarem dentro
0: do Sim, uhum, o arquíris ele é feito para meninas que tenham entre 11 e 20 anos. Uhum, então, a já. gente inicia a partir dos 11, né? com ou sem parentesco maçônico, o arco-íris não tem essa obrigação. Então, você pode ser indicada uhum. por uma outra menina arquíris, uma um maçom... E aí a gente tem uma data limite, né, a gente pode ficar no Arquíris, como Arcoíris ativa, membro participante mesmo, até os 20 anos. A partir dos 20 anos a gente se torna um membro honorário, né, um membro de maioridade. Como eu tô com quase 23, esse final de semana, agora que a gente teve o nosso congresso estadual, que é como a gente chama a nossa grande assembleia do Paraná, eu peguei maioridade, então agora eu sou um membro honorário e agora eu fico ali só para auxiliar as meninas quando elas precisam, uhum. para participar de outras atividades também
1: já tem toda aquela bagagem então você fica num suporte da né? para caso uhum. de necessidades claro Isso. legal e quanto para nós como é que começou a ordem acuiris da onde que vem como surgiu a ordem Arco-íris? a ordem acuiris
0: foi fundada em 1922 em oklahoma nos estados unidos ela foi no período pós guerra né o nosso o criador da nossa ordem é chamar william mark Saxon, ele é um reverendo, ele era né um reverendo do grau 33 e assim, foi um período pós-guerra, onde a gente percebeu, a gente não, né? Eles. Mas ele percebeu uhum. que as meninas acabavam, acabaram ficando órfãs, ou acabaram tendo suas famílias destruídas uhum. em virtude da guerra. E na época já existia a Ordem de Amolê. Então, a ideia de, da criação uhum. do Urquíris foi criar uma ordem parecida com a Ordem de e parecida também né com algumas, alguns preceitos da maçonaria, para que a gente pudesse acolher essas jovens que tinham ficado órfãs e que para que a gente pudesse criar uma nova família para elas. Então a ordem foi criada em 1922. Somos uma ordem centenária. A gente completou 100 anos no ano passado. E a ordem chegou no Brasil em 1992 em Cascavel. A primeira assembleia Arquíris, que é o, o nome que se dá, né, para um grupo de meninas é uma assembleia, ela foi Criado a primeira vez aqui no Brasil em 1992 pelo Aqui tio... no Paraná Aqui no, no, Paraná. Aqui no é. Paraná, na cidade de Cascavel Por um tio chamado João Querelli Salgado Que a gente carinhosamente chama de Tio Sal Ele foi o nosso Supremo Deputado Que era o líder, né? o nosso coordenador Por 30 anos Ele passou de 1992 até uhum. o ano passado Na frente da Arden Airquires aqui no Paraná e no Paraguai né? Éramos um grupo só, Paraná e Paraguai e aí, no ano passado, o tio Sal decidiu se aposentar, porque ele né, já está já tá mais velho e tal. E aí a gente trocou, a gente teve uma, uma nova posse, né? Então, hoje a nossa Suprema Deputada é o Marquês de maioridade, aqui de Curitiba, o nome dela é Camila Simão Adache Ela é membro da Assembleia Armonia das Cores número 14, que é a primeira assembleia que foi fundada aqui em Curitiba. E hoje é ela, o marido dela, Gustavo Adash e a Bárbara, que é a nossa oficial executiva, que são responsáveis pela jurisdição do Paraná aqui no uhum. pela jurisdição aqui no Paraná,
1: no Paraná. Uhum. Então a assembleia é como se fosse a loja maçônica.
0: Isso. E aí você isso. tem a grande
1: assembleia, que é todo o Paraná, é isso?
0: Isso. A grande assembleia uhum. é o, é um jeito e... de chamar um congresso estadual.
1: Ah, tá. É o nome você do evento. Você reúne todas as assembleias de todas as cidades. Isso,
0: é que hoje a jurisdição uhum. do Paraná, a gente engloba também os estados do Mato Grosso do Sul, e de Santa Catarina, recentemente. Então, a gente faz é um congresso estadual que hum, acopla toda essa galera. Isso. Uhum.
1: É, falaram para mim que o Paraguai também fazia parte da fazia. Assembleia do Paraná. Isso. E como é que funcionava isso?
0: Nós éramos um grupo só, né? Jurisdição do Paraná e Jurisdição do Paraguai. Éramos todas juntas, todas coordenadas e lideradas pelo Tio Sal. E aí, ano passado, quando o Tio Sal passou o bastão para Tia Camila, ficou separado. Aí separaram. A Tia Camila uhum. ficou com o Paraná Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. E aí o tio Sal ficou com as jurisdições do Paraguai. É? Aí esse final de semana agora, de 7 de setembro, que a gente teve a nossa grande assembleia aqui em Curitiba, a gente teve a presença pela primeira vez nos 30 anos da história da jurisdição da comitiva da Suprema Assembleia. Então, nossa Suprema Ilustre, que é a nossa líder nacional, é uma senhora já bem, bem senhora mesmo, ela veio para o Brasil com uma comitiva para fazer a fundação das jurisdições do Paraguai. Então, agora... Brasil e Paraguai são coisas independentes. Uhum.
1: Mas por quê? Paraguai cresceu demais? Por que o que Brasil uh-huh. cresceu, <risos> cresceu muito, cresceu, cresceu muito. muito. Então, isso é um é,
0: bom sinal, né? Hoje a gente tem aqui no Paraná 20 assembleias, mais ou menos. 20 ou 21 assembleias, não me recordo. E no Paraguai a gente está com 11 assembleias. Então, uhum. já era uma coisa... Tomou é. uma proporção muito maior, acho que, do que o Tio Sá tava esperando quando ele trouxe pro Brasil. Que proporção que
1: é essa, por exemplo, desse evento que vocês tiveram? Quantas pessoas, quantas meninas se reuniram?
0: A gente teve nesse evento agora, desse final de semana, que foi o maior evento da jurisdição nesses 30 anos, a gente contou com mais de mil inscritos. Contando as inscrições, mais equipe de staff, né, buffet, pessoal que estava ajudando, a gente estava mais ou menos numas numa, numa, numa 1.100 pessoas. Era Nossa, gente uma, pra caramba. Muita gente. Uma é. Assembleia é grande mesmo. É, hum. era bastante gente.
1: E em que que você baseia os preceitos da arco-íris? É. Porque, por exemplo, a maçonaria, a gente tem alguns preceitos, os demolei, uhum. quando foi criado lá, mais ou menos na mesma época, é, as sete virtudes cardeais dos demolei. E as meninas do arco-íris, quais são os preceitos da sua?
0: A história do arco é baseada na história de Noé, né? na história da Bíblia que vem na história de Noé. E aí, dentro do arco-íris, a gente divide o que a gente ensina para as meninas, o que a gente aprende enquanto arco-íris, em sete virtudes, que são as sete cores do arco-íris, Então o amor é representado pela cor vermelha, a religião pela cor laranja, a natureza pela cor amarela, a imortalidade pela cor verde, a fidelidade pela cor azul, o patriotismo pela cor anil e o serviço pela cor violeta. Além dessas sete cores, que são as cores do arco-íris, a gente tem ainda três outras virtudes que são muito importantes dentro da vida e da caminhada da menina arco-íris, que são a fé, esperança e a caridade. São três virtudes que caminham ali juntas e que fazem parte do... Do que a gente ensina e do que a gente aprende, Hum. né? Enquanto o arco-íris. É,
1: uma pergunta assim... Uma pessoa que não é maçom, não faz parte da arco ela pode assistir uma, uma sessão de vocês?
0: A gente uhum. tem. A gente tem sessões que são abertas, né? A gente, uhum. Assim como a maçonaria, a gente tem... Nossa ordem é muito parecida, né? Veio da, veio da maçonaria. A gente tem as reuniões é. que são públicas, então cerimônia de dia dos pais, cerimônia de dia das mães, cerimônia de dia dos maçons, cerimônia de Natal. A gente tem algumas cerimônias também de apresentação da ordem, que é justamente... Um momento em que isso. a gente tem para mostrar uhum. para as pessoas qual Exato. é o trabalho que a gente faz, como funciona, como você iniciar, como você pode ser alguém que apoia. Uhum. E aí, para participar das reuniões fechadas, né, das reuniões ritualísticas fechadas, aí não é todo mundo que pode assistir. Para você assistir a reunião fechada, você tem que ser maçom, ou esposa de maçom. Uhum. Essa é uma diferença da Ordem Arquíris com a Ordem Demolay, né? Dentro da Ordem Demolay, você não pode. Mesmo que você seja mãe do Demolay, você não pode, não pode assistir. No Arquíris, a gente não tem isso. Então, você sendo... É, maçom, esposa de maçom, pai, mãe, tutor legal, avô, avó de arco-íris, você pode assistir. Ou sendo membro de alguma das nossas ordens é. patrocinadoras. É, eu né? perguntei
1: justamente por isso, né? Porque de repente eu tenho alguém lá que eu quero indicar, ela tem uma menina lá, uma filha, uma minha vizinha, e de repente ela se interessa para colocar no arco-íris. Eu, então, quais sessões, sessões eu poderia levar? Né? Então, hum. legal. Então não são todas. Não, não são, não todas. são todas. Não são todas. Mas... mas é possível, mas é. isso é a possibilidade.
0: Isso, a gente tem assim, dentro. Não posso falar por todas as assembleias do Estado, né? Mas aqui em Curitiba, na Assembleia Mania das Cores, que é a minha assembleia, a gente tem, durante o semestre, né, algumas sessões que são... (coughs) Nossa, meu Deus, perdão. Algumas sessões que são...
1: (coughs) Toma água, toma água.
0: Meu Deus. (coughs) Ai. Algumas sessões que são públicas. Então, a gente tem a cerimônia de instalação, cerimônia do dia das mães, dia dos pais, dia do maçom, cerimônia de Natal... E a cerimônia da apresentação da ordem?
1: A de instalação, ela é aberta, e eu, eu vou. Eu estou perguntando por quê. Porque eu já assisti né, a cerimônia de instalação do arco-íris, e já participei de muitas cerimônias de demolei de muitas cerimônias da maçonaria, e eu vi a instalação do arco-íris extremamente linda, né? Extremamente. Acho que essas sete virtudes que você falou, do arco-íris, essas sete cores, elas fazem parte de, fazem, de uhum. cada cargo, né? Então, aquela descrição. De cada menina, de cada cargo que ela vai fazer, nossa, é muito bonito aquilo. E você vê que aquilo incentiva, é justamente feito para incentivar aquela pessoa a participar daquele cargo. Não é é, isso? A gente
0: sempre tenta explicar para as meninas, especialmente conforme elas vão entrando na ordem, né? Todos os cargos são importantes, para que não exista, né? Ah, é porque a menina tem aquele, eu tenho esse. Uhum. Mas dentro do arco-íris, os cargos mais bonitos e os mais importantes são os cargos do arco. São as sete meninas que ocupam as. Virtu- as sete distâncias das cores uhum. sem elas não existem arquíris. então para nós é um é um jeito de mostrar para elas que todas essas virtudes são importantes todas elas fazem parte do arquíris, e se não fosse por elas a gente não teria né não teria o arco-íris. então dá para participar não só, né, das cerimônias públicas que a gente tem, mas dentro da harmonia das cores, a gente tem o costume também de convidar a menina quando ela demonstra interesse, né? Às vezes a gente faz algumas visitas em loja, e tem um tio ou outro que, ah, eu tenho uma menina, eu conheço alguém e tal, como é que eu posso fazer pra pra ela conhecer o arco Porque assim, a cerimônia pública, você vai, senta, assiste, a gente tem um jantar depois, geralmente, mas você conversa, ele um pouco vai embora. A gente, faz um tempo que a gente aderiu... A convidar essas meninas para as nossas atividades mesmo. Não para as reuniões fechadas, porque essas elas não podem assistir. Sim. Mas, às vezes, quando a gente tem algum projeto filantrópico, ou às vezes a gente tem alguma palestra, alguma instrução, alguma coisa assim, aí elas podem participar. Então, a gente tem o costume de fazer cerimo, é, filantropia de Páscoa, filantropia de Natal, Dia das Crianças... E aí a gente convida as meninas. Aí elas passam o dia com a gente, até pra ver que o Orcúrides é bonito, é muito legal, mas Não. é trabalhoso. <risos> tipo, é bem trabalhoso. Então elas ficam, aí, aí con- con- conseguem conhecer melhor as meninas, é. né? Participar de mais atividades. E aí vão pegando gosto pela coisa e começam a se interessar de verdade em participar. Na,
1: na verdade, vão deixar, deixa pra, pra quem tá nos assistindo, né? <risos> todas as ordens, a maçonaria, todas as ordens paralelas que agregam junto com a maçonaria, né? Todas elas envolvem muito trabalho. Né? É trabalho dentro da oficina que a gente vai lá fazer as reuniões, é trabalho de filantropia. É, a gente precisa de uma dedicação muito grande. O pessoal fala: ah, vou entrar para a maçonaria para ficar rico. Na verdade, você não vai, você vai entrar para a maçonaria e vai gastar. Vai ficar mais dinheiro. pobre Vai na ficar verdade. mais pobre, né? Por todo o trabalho, porque existe esse empenho, essa dedicação. Né? E não é só de tempo, dinheiro também. A gente não, é, a gente sempre tá. diz,
0: é uma vida dedicada em amor e serviço, né? O amor. É, 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 por ser nossa primeira virtude e serviço por ser a última. E porque elas não conseguem caminhar separadas, né? Então, é uma vida que você... Yes. São escolhas, uhum. né? É uma vida que você escolhe se você dedicar passou... a fazer aquilo. Você
1: passou nove anos lá dentro. Quase todos os finais de semana. <risos> todos os você... finais de semana. Você tinha reunião, com exceção de, de um ou outro feriado, alguma é, coisa. É, tem...
0: Mas aí, quando tem feriado, a nossa assembleia é uma... uma assembleia relativamente grande, a gente conta hoje. É que, assim, esse final de semana foi atípico, né? A gente pegou maioridade em várias meninas. A gente nos tornamos membro no horário em oito meninas Isso uhum. é meio atípico geralmente vai por ano ali uma, duas a nossa assembleia é uma assembleia muito grande, então a gente tem mais ou menos aí umas 30 meninas ativas então até ah, em feriado, quem não vai viajar, vamos fazer uma festa do pijama uhum. aí vai todo mundo pra casa ah, e alguém assim é okay. se
1: encontram pra conversar
0: tipo assim, não é obrigatório, né, porque uhum. é feriado e tal mas é muito difícil a gente ter um final de semana que a gente que a gente fique sem se encontrar.
1: Então é isso aí, né? São nove anos de dedicação. Quase que exclusiva. Quase que exclusiva <risos> para isso, exato. Então, Mas vale fica... muito
0: a pena, né? Muito gostoso.
1: Não, tudo é gratificante, né? Porque você vê o resultado disso. É o crescimento, né? Tanto a maçonaria e qualquer outra ordem, o crescimento pessoal, né? Vamos dizer, espiritual também. E essa ideia. E o espiritual vai mais para isso, de ajudar, da filantropia, de ajudar o próximo. Então, isso aí a gente cresce muito interiormente.
0: É muito bacana. Esses projetos filantrópicos dentro da grande Assembleia, que é esse evento que a gente tem uma vez por ano, a gente sempre trabalha um projeto de grande filantropia. Então, o Estado todo trabalhando uhum. para aquele objetivo. Esse ano, né, na gestão que encerrou esse final de semana, a gente teve duas campanhas. A primeira campanha, que aconteceu no final do ano passado, de junho a dezembro, que era de arrecadação e doação de materiais escolares. Então, a gente fez uma arrecadação bem grande de material escolar, de lápis de cor, caneta, canetinha, caderno, tudo. E doou todas as assembleias, Paraná e Paraguai, né? Que a gente uhum. fez juntas. E aí agora, de janeiro até setembro de 2023, a gente teve a segunda campanha, que foi uma campanha de luta contra a pobreza menstrual. Então, todas as assembleias do Paraná e Paraguai estavam focadas na arrecadação e doação de materiais de higiene íntima e pessoal. Uhum. A gente fez uma arrecadação de mais de 160 mil absorventes. Além de outros itens, né? Mas o, o número mais Nossa, chamativo são 160 esse. mil unidades. De, 160 mil e 21 absorventes. Lá, não, não é pouco, é né? Muita não coisa. é pouco. Exato. É muita coisa.
1: Na maçonaria a gente fez, arrecadou alimentos o ano passado, naquela campanha que vai até o final do ano também. Uhum. Eu não lembro não, não, o número agora, mas foram muitas toneladas de alimentos né? para doação é. para as famílias ali para o Natal.
0: É, a gente fala então, para as né? meninas, né? para vocês, a gente coloca esses números para que elas possam ver para que elas possam ter uhum. dimensão também de qual é o alcance da Ordem Arco-Íris, né? De mostrar para elas, falar, ah, gente, esse trabalho que vocês estão fazendo, que parece um trabalho de formiguinha, parece pequeno, uhum, quando ele é somado no todo, tá a gente faz muita gente. diferença.
1: Tá ajudando muita gente. Então, Arco-Íris de 12 a 21. 11 a 20. 11 a 20. 11 a 20. 21, daí você atinge a maioridade Isso. e fica como um suporte técnico. Isso, e ela, aí você tá.
0: espera elas chamarem para pedir ajuda. Eu tenho minha
1: sobrinha lá que tem 5, 6, 7 anos, então ela não tem condições de entrar?
0: No arco-íris não, mas a gente tem, o arco ele tem o arco-íris, né, para as meninas adolescentes, ah. e a gente tem o antes e o depois do arco-íris também. Uhum. Então antes do arco-íris a gente tem a promessa, aqui no Brasil a primeira promessa que foi fundada foi pela Assembleia Harmonia das Cores também aqui em Curitiba, Faz oito anos já que a gente tá com a promessa aqui. A promessa, ela é voltada para meninas que tenham de 7 a 11. Às vezes, quando elas estão com seis, mas já sabem ler, a gente dá uma conversada para fazer a iniciação, mas uhum. o certo mesmo é do 7 aos 11. E aí a promessa é bem mais leve, uhum. né, do que do que Todo final de semana? Não, 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 elas não aguentam, né? Uhum. É de 15 em 15, a promessa é de 15 em 15. E aí a gente alterna, né? Uma, seri... uma reunião ritualística, nada exagerado, né? Nada muito difícil, igual uhum. no arco porque elas são pequenas, a gente precisa habituar elas ao universo do templo, da ritualística, mas sem assustar também, porque senão elas não voltam, não os volta, pais mas... também não Sim. voltam. E uma, re... uma reunião para fazer uma dinâmica, uma brincadeira, uma atividade que seja fora do templo, que elas possam correr, brincar, dar risada, pular corda. É, a gente tem... Esse ano, é. por exemplo, a gente juntou elas no Dia das Mães, junto com as mães, chamou as pequenininhas e as mães para fazer pulseira. Então era o presente de Dia das Mães. E as elas pequenas iam fazer. Isso, as uhum. pequenas faziam para as mães e as mães acabaram o que fizeram para <risos> acabaram o que fizeram para as pequenas. <risos> então existe essa possibilidade do sete ah, então, aos onze 11... para promessinha, né? Uhum. Sabendo ler, a gente até negocia um pouco antes dos 11 aos vinte arco-íris. E daí dos 21, 20, 21 em diante, a gente tem a Lumine, mas daí essa você precisa ser arco-íris, essa não tem como
1: Já como tem que fazer ter sido ser arco-íris para ser alumínio. Isso. E é. aí, isso é indefinido. alumínio é... Para sempre. Para sempre. Para
0: sempre. É. Porque daí a ideia é, uma é uma não perder as meninas. É vocês o grupo
1: que se formou ali.
0: Isso, porque a gente atinge 20 anos, deu o quê? Vai fazer faculdade, uhum. vai morar fora vai tocar a vida profissional, vai fazer outras uhum. coisas e acaba perdendo um pouco o contato, né? A vida vai tomando outros rumos e a gente vai se distanciando. Então, a ideia da Lumina é justamente deixar as meninas próximas umas das outras, é fazer um networking também, porque às vezes, ah, fulano é de... a dentista, fulano é advogada, fulano é médica, aí você faz uma indicação a outra ali, porque a gente continua se ajudando, né? Sim. E a ideia é também é que as meninas não percam esse vínculo, porque a gente passa muito tempo no arco-íris, né? Veja, eu Há nove nove anos anos fazendo isso É muito difícil você chegar aqui e falar E agora para onde eu vou? São duas faculdades (risos) E quase uma, dependendo da faculdade, uma pós-graduação
1: É É semelhante, então Vamos dizer assim, vou comparar de novo com a Ordem de Molay A Ordem de Molay tem os escudeiros Antes, também que é Seria a nossa promessa Seria a promessa de vocês E, E o esquema dos escudeiros é a mesma coisa, né? Eles têm reuniões a cada 15 dias Uma reunião é ritualística que é desse estilo e a outra é uma dinâmica para eles se envolverem uhum. entre eles, criar amizade. É. Passando daí, ele vai poder molei. E a diferença é que eu demolei quando atingi a maioridade. Tem a ele opção existe, de virar ele existe a opção de virar maçom, né? Vocês não têm essa opção. Não, né? aí a gente fica com, com as que... meninas.
0: Porque assim, a promessa. Um a promessa do arco-íris ela é cu- cuidada, né? Ela é administrada pelas arco-íris de maioridade. Então, é, um, ah, é, tá. uma, é uma atividade que a gente tem ali para. Uhum. Pra não perder o
1: contato.
0: Não, as ativas são novinhas, né? E aí elas têm, enquanto arco-íris é ativas, elas ainda têm atividades da assembleia. A gente, quando vira a maioridade, perde essas atividades da uhum. assembleia, porque tem as ativas pra fazer. Então a gente tem essa, essa opção de ficar cuidando das, das pequenas. Sim. E é muito gostosinho, Sim. elas são, são fantásticas.
1: <risos> não, e aquilo, né? É uma forma de você trazer essas pessoas para lado bem, pro lado do bem, né?
0: É, porque a... muitas
1: vezes a, a menina ou menino Podia estar lá na rua fazendo bagunça Fazendo outras coisas, né? Então você traz traz um pouco de cultura, Sim. de conhecimento É, para nós é
0: interessante ter. porque Elas tendo interesse na promessa Ficando ali, participando das atividades Pode ser que quando elas fizerem 20, Quando fizerem 11 anos Elas manifestem o interesse de participar do arco né? Então é uma, garan- uma garantia de certa forma De que o arco não vai... Não vai acabar, não vai perder esse interesse é das pessoas.
1: Uhum. E tem algum evento que você quer fazer, pode, se quiser, pode fazer propaganda também. <risos> tem algum evento grande que eu vocês estão acho fazendo que... hoje. Não, Ou acho que de não.
0: evento grande a gente vai precisar dar uma descansada. A, a Grande Sim, Assembleia agora, é. a grande Assembleia deu uma é. cansada na galera. Mas a gente tem, eu acho que o nosso próximo evento, assim, que é público, que dá para quem quiser participar, participar, é a cerimônia de Natal, que daí acontece no início de dezembro. Sempre no sábado, né? Nossas atividades são sempre sempre no sábado de tarde. Uhum. As reuniões ritualísticas ah, normais... Aonde vocês se
1: reúnem? Vamos...
0: Nós somos em três assembleias aqui. Duas assembleias em Curitiba e uma assembleia na região metropolitana. Então, a Harmonia das Codes, que é a assembleia da qual eu faço parte, a gente faz reunião na sede antiga da Grande Loja do Paraná. Certo. Ali na Brigadeiro Franco. Sempre lá, entre três e quatro horas da tarde, é o início da nossa reunião. Além da Assembleia Harmonia das Codes, a gente tem a Assembleia Renascer número 19 que faz reunião também aos sábados de tarde, mais ou menos nessa faixa de horário também, no Grande Oriente do Paraná, ali no Jardim Botânico. E aí, além dessas duas assembleias que são aqui em Curitiba, a gente tem também a Assembleia Guardias do Maracá, número 21, que faz reunião lá em São José dos Pinhais, que daí é na região metropolitana. Então, quem tem interesse, dá pra tipo, ver qual é mais perto uhum. e tudo, para poder participar, qual o horário também, né, fica Sim, mais, adequado. mais
1: adequado. E tem algum e-mail? Ah, eu escutei você falando, não, não gravei o endereço né, que é certo, como é que eu posso tirar uma dúvida assim? Ah, Ó, eu gente... quero participar lá, vou lá em São José. Ó, aqui é em
0: Curitiba faço? é mais fácil procurar a gente pelo Instagram qualquer uma das assembleias então, assembleia é, no Instagram é, Harmonia das cores.14, renascer19 e Guardiãs do Manacá 21 Colocando essas no Instagram já facilita. Mas para ficar mais fácil, ah, se você está ouvindo e não é daqui de Curitiba, está no, no Paraná né, e quer participar de alguma reunião, conhecer alguma assembleia que não fica aqui em Curitiba, a gente tem o Instagram do Iorg Paraná, que é o Instagram da nossa jurisdição. Então, no Instagram da jurisdição tem informação sobre todas as assembleias do estado. Então, é iorg e o rg Paraná, escrito mesmo, Iorg Paraná, que aí é uma abreviação, né, da do nome em inglês da Ordem Internacional do arco Paraná, que é o estado que a gente, que a gente participa. Então, a gente diz ah, eu tô aqui em Londrina, tô em Umarama, tô Cruzeiro do Oeste, tô em Foz do Iguaçu. Temos assim lá em todos os lugares. <risos> a gente tem como direcionar as pessoas. Pelo Ordem Paraná ficar mais fácil, né? Porque vai direcionando para onde você está mais perto, mas aqui em Curitiba dá para entrar em contato com as assembleias Sim, direto, é que melhor. daí a gente então, vai direcionando a galera. Fica o
1: endereço, aí, né, para quem quiser conhecer o Olhar Coelho, entra em contato com elas pelo Instagram e espero que com isso a gente possa trazer mais meninas, né? São serão sempre bem-vindas. Fortalecer um pouco mais a assembleia Coelho. São sempre bem-vindas. É, pré-requisitos, como já estamos quase chegando no nosso finalzinho. Pré-requisitos então para a gente Adentrar para a Ordem arco Ela tem que ser filha de uma maçom Parente de um maçom, sobrinha, neta não, não, não
0: precisa ser filha de maçom A gente não tem essa exigência A gente precisa, para a Ordem Arco-Íris tá? De 11 a 20 anos Então se você tiver qualquer idade dentro dessa faixa etária Você é. já cumpre um requisito A crença na existência de um ser superior Para nós é indiferente Como você chama né? Se é, Sim. tanto faz a sua denominação religiosa E a gente precisa de uma indicação né? Feita por um maçom, por um arco-íris Por um tio membro da Estrela do Oriente tem, tem que ter uma indicação Ou do marco-íris Ou de alguém das ordens patrocinadoras
1: uhum. Isso para o arco-íris Mas elas podem entrar nas promessas também Mesma, então, mesma, mesmo... ideia. E a mesma ideia mesma tá. ideia.
0: Aí na promessa só vai mudar a idade né? Dos do 7, do 7 às 11 Isso. Uhum. Aí então... na promessa elas podem ser indicadas Para uma promessa
1: também Legal. Então é só a indicação e a e a crença no Ser Supremo. E Isso. Isso aí também é bom, né? Porque o pessoal pensa assim, ah, o que esse pessoal vai fazer lá? Não.
0: É, a gente, não a... existe <risos> nenhuma
1: ordem para maçônica se você não acreditar num Deus. Isso. Né? A gente tem...
0: A, a história do Orquídez é baseada na história de Noé, né? Mas dentro do Orquídez a gente não prega religião alguma. Então a gente tem... Aqui, por exemplo, em Curitiba, dentro das três assembleias, a gente tem um costume de uma vez por ano, sempre perto do aniversário do fundador da ordem, lá em abril, de fazer uma atividade que a gente chama de observância obrigatória. A observância obrigatória nada mais é do que conhecer uma religião. Então, a gente se organiza cada assembleia, né? A gente faz uma votação com as meninas. Esse ano, a gente foi numa numa igreja ortodoxa, ortodoxa, ucraniana. Ano passado, a gente foi... Onde a gente foi ano passado? Não me lembro. Mas a gente já foi num templo Hare Krishna, a gente já foi em templos de Umbanda, em centros de Umbanda, a gente já foi é, num templo budista, a gente já foi visitar a mesquita que tem ali no largo da Ordem. Certo. Então, uma vez por então, ano, a gente se compromete em fazer essa visita para conhecer outra religião, porque sim. é importante para a gente poder também praticar a virtude da religião que faz parte das nossas virtudes perquiridas. Assim
1: como você admite em qualquer religião, é bom conhecer. Né?
0: Exatamente.
1: Para quem não sabe, né? A gente já falou algumas vezes aqui. Dentro da nossa loja do templo maçônico, nós sempre abrimos a Bíblia Sagrada. E por que a Bíblia Sagrada? Porque a maioria dos nossos aqui são cristãos, né? Mas se tiver um budista, a gente vai abrir o livro da lei dele. Se tiver um muçulmano, vai abrir o Alcorão e assim por diante, né? Um Isso. judeu vai abrir a Torá, sem problema nenhum. O importante é ter o livro da lei que é o que é o guia para os, os, o moral e os bons costumes.
0: Exatamente.
1: Então tá bom, Amanda. Muito obrigado por, pela conversa. Se tem mais alguma coisa que quer falar, acho, Não, que, acho só, que foi bem esclarecedor, né?
0: Acho que só quero te agradecer pela oportunidade. Para nós é muito importante ter essa visibilidade de poder falar sobre o arco-íris, mostrar as pessoas que a gente faz um trabalho muito sério, muito bacana, falar que se vocês tiverem interesse né, em conhecer a Ordem Arco-Íris, estamos em várias cidades aqui espalhadas pelo Paraná. Não só aqui no Paraná, né? O arco-íris hoje está em São Paulo, no Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina... A gente tá em tudo que é espaço aí, quase. E se vocês conhecerem, né, também alguém que tenha interesse em fundar uma Assembleia Arco-Íris em alguma cidade do estado do Paraná que ainda não tem Arco-Íris, a gente também pode conversar sobre isso lá pelo contato do Yorg Paraná, que eu comentei com vocês. Tá sempre a gente à disposição. Né? Uhum. A ideia é, cade... é trazer cada vez mais Mas... meninas para dentro do nosso... Uhum. do nosso universo Arco-Íris. Legal.
1: Parabéns, Manuela, pelo trabalho que vocês fazem dentro do Arco-Íris, né, Por todo esse tempo de dedicação que você teve com a Ordem. Obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Espero a gente poder ter esclarecido para o nosso público um pouco mais. E seja feliz agora como pasta, ilustre e (risos) precipitador. Obrigado. Obrigado pela conversa, pessoal. Até nosso próximo programa.
0: Universo Maçônico